Con los DJs Bisha, Prisma Deer y Fabián Seas. Nos presentarán sus sesiones en Amplify Radio 95.5. Crossfade. Buenas noches, les saludo a Bishop. Gracias por estar en sintonía una vez más con nosotros. Para dar inicio a este programa les preparé una selección musical con sonidos afro y latino. Más tarde tenemos de invitado desde Guatemala a Boris B. Con él vamos a tocar temas muy interesantes en la entrevista, como lo es el desarrollo de la música electrónica en Guatemala. Y también él nos va a contar cómo ha sido su carrera durante todos estos años así que va a estar súper interesante aprovecho para comentarles que durante los próximos programas vamos a estar rifando material de nosotros como stickers y camisetas tal vez algunos recuerdan por ahí en aquellas fiestas en el walk que siempre obsequiamos stickers <risa> eh, aprovecho también para anunciarles que el 18 de diciembre tenemos un evento muy importante con DJs de España Todavía no anunciamos los nombres porque es sorpresa, pero estén, es para que estén conectados con nosotros en nuestras redes. Espero que disfruten mucho de este set de inicio. Aquí vamos. Amplify Radio.
estaba vacía Tú le has dado a mi vida La felicidad
Nada en Crossfade.
Amplified Radio. Radio. 
Bueno, esperamos que estén disfrutando del programa. Como les comenté al inicio del show, eh, hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a iniciar la entrevista con él. Boris, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Un saludo a todos los hermanos centroamericanos por allá. Eh, espero le estén pasando súper. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Nosotros estamos encantados de tenerte en nuestro show. Estamos muy agradecidos por tu participación con ese maravilloso set. Y ¿Cuánto tiempo tienes de ser DJ, Boris? Ay, fíjate que, que, que en la biografía le pusieron 2006, pero yo recuerdo que estaba tocando en, en, una, en una reunión en, en un año nuevo cuando pasó de 90, del año 99 al año 2000. ¡Wow! Sí, sí, en ese tiempo se oía Will Smith. <risa> <risa> ¡Wow! Tienes bastante en el DJ. Sí, fíjate que, que yo empecé pues cargando bocinas para una disco rodante, no sé cómo le llaman por allá en Costa Rica. Acá, acá, se le, acá le decimos como disco móvil, eso es como el término más común. Ah, pues eh, yo empecé prácticamente desde abajo porque el DJ era ganaba, por ejemplo, cuatro veces lo que yo ganaba. Yo empezaba pues cargando las bocinas, son bocinas hechizas, entonces son grandes y parecen de pino, entonces las cargábamos y bueno siempre entre amigos y las cargábamos y, y era era de pago, ¿me entiendes? Ahí empecé yo y creo que según recuerdo quizás año 97 Ah, qué interesante y, y empezaste mezclando música electrónica o en ese entonces mezclabas otros géneros No, para nada, fíjate este yo empecé a, a conocer eh, más, de, más de la música justamente con el rollo este de, de las discos eh, móviles entonces oh, empecé a conocer qué era lo que había que realmente pues solo solo tenía los las lo de mi madre pero sí de todo mano música de bodas quince y graduaciones oh, entonces sí conoces el arte del DJ desde digamos desde una perspectiva muy muy general qué interesante claro y también eh, aumentale que es una perspectiva quizá en la que tú pues eh, lo ves como in una industria, ¿me entiendes? O sea, eh, pones música para que para que la gente que contrató a la, a la discoteca pues Ajá. este pues es, es, es su necesidad sea cubierta, ¿me entiendes? Desde una claro. visión eh, industrial, se podría decir. Sí, ent entendiendo siempre las necesidades del dance floor, por así decirlo. Sí, justo, justo, sí. Yo creo que, que, que es bonito haber pasado por esa etapa realmente y no me avergüenza para nada. No, no, de, yo creo que eso hace que su criterio como DJ sea mucho más amplio. Y a veces la música es como entender energías, ¿no? Y también sí, eso, eso ayudó. Fíjate que, fíjate que sí, aunque pues eh, valga la pena para los amigos oyentes... Eh, contarles pues que, que muchas veces se sataniza este tipo de, de situaciones, quizás satanizar es una palabra muy fuerte, pero, pero muchas veces <ríe> muchas bueno. veces las personas pues este de cierta manera discriminan a, al DJ que pues ha pasado porque sé yo, el reggaetón antes era el merengue <ríe> claro, entonces claro. Este, que, eh, que pasa eso ¿verdad? pero si sí hay, hay cosas positivas que uno puede tomar de esas etapas, ¿verdad? Lo que tú dices, comprender energías de danzo. Sí, claro. ¿Y cómo, en, en qué tiempo, digamos, de tu carrera como DJ fue que te empezaste a interesar por la música electrónica? ¿Y cómo fue eso? 
Fíjate que, que mi, mi, la primera canción, que, que tenía algo de electrónico, que, que yo pues se comprendí y no sabía ni tenía idea de cómo era el rollo. Después creo que hasta conocí a la, a la, a la dueña del, del label en ese tiempo. Eh, uh -huh. Gladys Pizarro se llama, la, la que era dueña de Strictly Reading. Eh, okay. Yo la primera canción que escucho de música electrónica era el Merengue House, este que se llama Boricuan Ten con Sensi Music Factory, cantaba Ivy Queen y el general. Ajá. Ok. <risa> sí. Ok. Eso es lo, lo, mi primer re recuerdo. Luego, pues, este ya te digo, eh, para mí fue una vez que, que yo siempre, pues, eh, hacía el trabajo de, de DJ, ya, ya, pues, quizá el año 2002, 2003, y empezaron a salir aquí en Guatemala unos eh, unas fiestas que se llamaban Rave del Castillo y yo pues dije, oh, o sé sea que hay algo más aparte de poner música en, en las en las Una bodas disco. y en las Ajá. discotecas en los locales, yo no sabía que había algo más cuando cuando me he fijado en, en los flyers tan creativos los nombres que tenían los DJs en ese tiempo, entonces eh, justamente conocí a alguien de esos DJs por eso es que empecé yo con con esta nueva aventura, se podría decir. Y en esos años, o sea, es muy interesante hablar eso con vos, ¿cómo, digamos, cuál era el género que predominaba en Guatemala en esos años que comenzaba el, digamos, el clubbing, por así decirlo? 2000. Porque acá en Costa Rica, en los noventas, también se dio y, y era más que todo, predominaba el goa y el trans. Ah, claro. Pues mira, déjame decirte que, que al hablar de clubbing, quizá estemos eh, no sé, quizá no estamos siendo exactos porque clubbing yo ya lo conocía porque eh, la persona de la disco móvil donde yo trabajaba hacía algunos trabajos técnicos en, en las discotecas, de hecho en una discoteca subsiste acá que se llama La Cashback aquí en Antiguo Guatemala y entonces ah. yo sí conocía el Merengue House y el rollo un poquito como Big Beat creo yo hasta, hasta ahorita sé que se llama Big Beat de tipo Prodigy y todo eso en, en esa época, ajá. en los clubs ¿me entiendes? en los ajá, clubs donde ajá. llegaba gente muy muy bailadora gente muy, que no mirabas tú en la calle gente gente que, <risa> que no te imaginabas ni que existía realmente <risa> entonces, entonces fíjate que, que ese era el clubbing que era más como industria, sigue siendo industria en cambio, el rollo este de, del, quizá raving se le podría decir aquí que era un rollo como como diferente underground eh, lo, uh -huh. lo vi ahí lo vi y me costó ver en la escena o sea yo conocí un dj de ahí cruzamos eh, un par de palabras tocamos en algún club pero ir a ver el rave fue algunos años después uh -huh. eh, respondiendo a tu pregunta disculpa que me, me haya salido del asunto eh, tranquilo, tranquilo. sí el, los géneros si fueron eh, trans y, y si habían personas acá el house siempre ha tenido un amor especial pienso yo si sí, aquí ah. había trans y house que bien que bonito sí sí que bonito Ajá. Y, bueno, y, el, goa, y, sí, y, el goa también quizá pero yo como nunca nunca fui por ese rumbo quizá no lo veía tanto pero si sí había se había fiestas de goa si sí, aquí acá siempre se utilizó acá nunca se utilizó goa Quizá por eso me hubiera interesado más esa cultura, pero acá siempre se utilizó Psycho. Ah, ok, ok, sí, sí, también se le decía así, es cierto. Yo escuchaba que se le decía así. Y, sí. y Boris, ¿cómo fue que, 
contanos un poquito de cómo fue que, que te introduciste en el house music, contanos esa historia, digamos, cómo fue que te metiste en todo esto de la producción, del DJing, que terminaste inclusive manejando, eh, digo, o sea, mezclando de la manera eh, profesional con vinyl y todo esto, contanos un poquito de eso. Ok, pues fíjate que, que yo realmente doy dos pasos en mi carrera, bueno, uno, uno fue un poquito financiero que Eh, había un DJ en unas bodas que en un lugar en un local que, que él no él tuvo una 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 unas palabras discriminatorias contra una persona de la comunidad LGBT y pues este yo lo suplí porque él pues no no se va bien con la persona esta que era la decoradora y pues uh-huh. ahí yo tuve una oportunidad de ganar un poco más de, de money y y el segundo paso cabalmente fue que eh, el restaurante Frida es muy famoso aquí en Antigua Guatemala donde me he mudado yo aquí a Antigua este fíjate que, que hace una fiesta eh, mensual de la comunidad LGBT y el house que yo tenía ahí guardadito mezclado con el Big Beat rollo Roger Sánchez rollo rollo eh, eh, todo ese rollo de Nervous, Strictly y todo eso que se les le, le seguí la huella lo tenía yo ahí por uh-huh. un lugar guardadito en, en CDs David Morales, CDs recopilatorios wow, qué bueno David Entonces, Morales en ese tiempo pues te digo que que en ese tiempo te digo que, que todo yo todo era tornamesas dobles de CDs, muy de moda las las, las Denon 2500F no sé si peco uh-huh. en el modelo pero pero esto entonces este justo me topo con, con gente que lo acepta le gusta y, y se queda con ganas de más y empiezo yo una residencia larga en esa fiesta mensual de para la comunidad LGBT de, del restaurante Fridas que la hacen termino tocando nueve años ahí y termino teniendo wow. una residencia ajá que bien ese fue esa fue mi mi, mi primer acercamiento ajá Sí, digamos que ya de ahí empezaste a tomar la dirección en el house music sí fíjate que como como pues este estos pues ya era una una cantidad ya era aparte de la cantidad financiera que me representaba a mi poder tener más discos y poder pues invertir un poco más de tiempo eh, pues este uh-huh. también era el feedback de la gente verdad eh, que le gustaba y que quería conocer más y que yo me afianzaba en esa residencia Sí, claro. Entonces, claro. y había también la situación bonita de que como la fiesta salía buena, ellos me tomaban en cuenta para invertir más en sonido y todo ese rollo. Ah, oh, qué bien, qué bien. Sí, 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 sí. Fue, fue un crecimiento en conjunto, digamos, todo el desarrollo de... Sí, fluyeron muchas cosas para esa fiesta. Esa fiesta aún se realiza, eh, pero sí, 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 fluyeron muchas cosas, buenas vibras, porque ya tú sabes, pues Frida Kahlo, todo, todo ese arte, gente buena, eh, es una, una fiesta, una fiesta fenomenal que, que había en ese tiempo, y en esa época, sí, ah, y que imagino bien. quizás siga yendo, ajá. Y, y cuéntame, ¿cómo es el, la escena de la música electrónica hoy día en Guatemala? Pues, fíjate que la escena de la, de la música electrónica hoy en día en Guatemala, pues, eh, sufrió un poquito dice eh, está sufriendo un poquito pienso yo a mi a mi parecer viéndola desde por decirlo así generalmente viéndolo un poquito desde afuera porque este sucedió que eh, 
la pandemia les, les afectó bastante les también este no habían como como líderes de la escena eh, lamentablemente falleció eh, Gonzo eh, José Raúl que uh -huh. que bueno verdad él, él falleció y él era uno de wow. los líderes de la de la escena de, de, de música house de, de Guatemala él tenía un, un una label tenía un eh, tenía una label y tenía un proyecto una promotora que se llamaba Danzón igualmente la label entonces al, al morir al él antes de, de, de tener su fallecimiento y de enfermarse eh, uh -huh. pues dejó pues quizá para no, no, no está de más decirlo dejó un gran vacío uh -huh. eh, la persona que lo tomó eh, pues este es, es, es una persona muy talentosa y buena pero pero sí él era muy especial quizá verdad okay. entonces eso pues se eh, dejó un poquito desperdigada que es la palabra adecuada a la escena uh -huh. eh, ha crecido un poquito aquí en Antigua y en la capital de Guatemala ha bajado quizá porque eh, cambió un cambio de generación en el lugar que me parece más bonito a mí de Guatemala en, uh -huh. que se llama The Box donde los DJs tienen un, unas buenas y legendarias eh, shows, ¿verdad? Por, eh, performance. Entonces, uh -huh. este, ahí, pues, este, te digo yo que, que, que hubo un cambio. Ahora llega gente más joven y fue bien marcado, ¿verdad? Ya no llegan los que los que conocían un poquito más y le exigían más al día. Entonces, hubo un cambio generacional que probablemente, Ajá. pues, pues, también haya haya habido una etapa de cambios ahora en, en aquí en Guatemala, ¿verdad? Claro. Yo creo claro. que, yo creo, y vale la pena decirlo, yo creo que, 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 que Gonzo, su, su desaparición, también afectó a la escena totalmente de Centroamérica. Sí, por supuesto. Sí, sí. Y, y digamos, en, en general, el, el house music, ¿qué tan presente está en Guatemala? Oh, eh fíjate que, que estos muchachos de, de danzón son los que más se acercan al house realmente un, eh, ellos muchos dicen que, que están tocando house y, al, y los que tocan house es un poquito más cercano al, al tech house eso pasa mucho sí, <risa> aquí pasa también sí, ¿verdad? mencionas eh, y, y, y tech house <risa> sí, yo, yo te sé decir algo bueno, yo, yo pues considero el house music y considero el portal Tracksource como, como el lugar de, del house music a nivel al nivel mundial, ¿verdad? Por decirlo así, el, el donde, claro. donde salen todos los releases, donde, y te sé decir que aquí en Guatemala no hay, hay gente que esté interesada en, en, en ver sus, ver cómo van apareciendo en los charts semanales o, o estar produciendo. Entonces, yo creo que el house tal y como es el jacking, uh -huh. deep pero el deep uh -huh. escena escena norteamericana por decirlo así, el deep sin tanto electrónico, uh -huh. el nudisco y el soulful, yo creo que aquí no hay nada, quizás solo yo, pero pero yo pues eh, eh, no, no, no es que haga tantas fiestas acá uh -huh, ok, entiendo, entiendo. bueno y para ir culminando, contanos este, digamos cuál fue la propuesta que nos trajiste del set de esta noche pues ¿Y cómo la eh, pues muchas gracias a los amigos que, que van a tomarse el tiempo de escuchar el, el set, pues este, uh -huh. fíjate que 
que son los sonidos, ¿verdad? Pues yo vivo escuchando porque hacemos charts en mi proyecto System Funky, en mi proyecto personal hacemos un chart mensual, entonces yo vivo y vivo yendo todos los días, quizá escucho unos cinco releases, viendo lo que sacan algunos amigos, siempre escucho lo que saca Prisma, lo que saca Ajá. el buen Daniel. Sí, buen material. Buen, sí, casi siempre también te digo, hay un DJ allá muy muy bueno de los mejores productores a nivel mundial así top, que vive por allá un amigo mío que se llama Duke Gómez que hace uh -huh. un Afro House increíble, siempre vivo uh -huh. escuchando que saca semanal algo entonces yo lo tengo ahí fresquito más eh, <risa> eso es lo que lo que yo puse en este set, más, más eh, una breve historia de, de los releases, empieza con con quizá un tema que, que, que nosotros tuvimos Insignia en System Funk que, que triunfó muchísimo en Sudáfrica el remix de Ad Jazz el tema uh -huh. Destiny con, con, con este cantante que, que tiene un sonido tan soul que se llama AQ eh, uh -huh. empieza por ahí y termina quizá en lo último, lo que saqué hace dos semanas, bueno esta semana esta semana uh -huh. saqué algo un remix para para el tailandés Qunar in World y muy buena pues, muy buena tu música ah muchas gracias eh, muchas gracias y pues ahí muchas gracias a, a, a los amigos allá en Costa Rica que lo puedan escuchar eh, estaría muy agradecido con, con que lo escucharan que, que se interesaran allá acá yo estoy pueden seguirme como de J Boris B en el Instagram y, y, y preguntarme ahí cualquier cosita acá yo tengo tengo el tiempo para, para para contestar, para convivir para compartir un poco de la vibra por allá y, y todo y pues este muchísimas gracias por escuchar y eso es lo que tiene, lo que yo tengo ahí este fresquito de, de la semana que escucho ah oh, no no pues buenísimo y Dino Boris muchísimas gracias por por enviarnos tu tu sed por formar parte de nuestro programa esperamos que, que en algún momento estés por acá y podamos compartir en algunos de nuestros eventos de crossfade que justamente tu propuesta musical viene a estar totalmente alineada con lo que es y pues nada muchísimas oh. gracias y esperamos saber de vos pronto <risa> muchísimas gracias a ustedes hermanos eh, si sí, yo también quisiera quisiera conocer ese país tan lindo que tienen ustedes por allá y <risa> y sí a la orden me quedo muy agradecido un abrazo a los oyentes y, y muchos éxitos y como dicen ustedes pura vida por ahí <risa> bueno muchas gracias Boris y ahora vamos a continuar entonces con el con el set de Boris esperamos que lo disfruten Thank you. 
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Never dare to say Now it's my turn, my day Today's the day for something new I realize I've changed my point of view Too many words I never dare to say Now it's my turn, my day Oh, 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 
Girls Day.
Crossfade en Amplify Radio. It's gonna be alright 
Gospel. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
Amplify Radio.
Bueno, esperamos que hayan disfrutado de la programación. Nos vemos el otro viernes a las 9 de la noche, acá por Amplify 95.5. Buenas noches. Crossfade, el próximo viernes a las 9 de la noche. Te invitamos a escuchar todo el mundo del House Music. House Music. House Music. House Music. Con los DJs, Bisha, Prisma Deer y Fabián Seas. Nos presentarán sus sesiones en Amplify Radio 95.5. Crossfade.